0: Yo voy a leer la, la palabra de Dios para todos Y dice la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Hay un momento, diga conmigo, hay un momento Y una manera apropiados para hacer todo lo que hay que hacer Pero el problema del ser humano es que Verso 7 Nunca se sabe lo que va a suceder Y no hay quien se lo diga, le repito el verso 7 mire el problema del ser humano es que verso 7 nunca se sabe lo que va a suceder y no hay quien se lo diga que el Señor añada bendición a su palabra, fíjese que cuando, cuando está hablando el verso, el verso 6 está hablando de eso hay un momento, hay un momento, hay un tiempo para para todo hay un tiempo dice la, dice la Biblia y como yo sé que usted lee mucho la escritura se recuerda que en, en el mismo Eclesiastés capítulo 8 verso 3 la Biblia dice que todo lo que todo tiene su tiempo todo tiene su tiempo y todo tiene, todo tiene su hora fíjese que nosotros por ejemplo hay una historia de nuestra vida escrita en el cielo y sabe que en esa historia de su vida No falta ningún detalle Ahí fue escrito hermano Todo lo que, lo que iba a acontecer Todo lo que nosotros íbamos a vivir Porque la Biblia dice en el libro de los Salmos Capítulo 139 Que cuando nosotros éramos embrión El Señor nos vio Y dice que empezó a escribir Todos los días de nuestra vida Sin que faltara Ninguno de ellos Imagínese, imagínese ahí que empiece el Señor, empiece el Señor Pero, pero fíjese que en Dios uno puede anticipar los tiempos O puede hacer que los tiempos se alarguen ¿Por qué le digo que uno puede hacer que los tiempos alarguen O uno puede hacer que los tiempos se anticipen Para que las cosas cambien en nuestra vida Usted se recuerda cuando cuando David por ejemplo hizo un censo que el Señor se enojó con, con David Y Joab le decía no cense, no cense al pueblo mi Señor Usted sabe que todas las victorias que nosotros hemos obtenido es porque Jehová está con nosotros Pero usted sabe que David hermano se volvió terco Es más la Biblia dice que el, el Satanás había incitado su, su corazón para, para hacer el censo y el Señor se enoja con David Y le mandó una, una oferta Digo yo que de esas ofertas que, que nadie quiere Que nadie quiere para su vida Porque se recuerda cuáles fueron las propuestas Que le mandó el Señor David cometiste un error ¿Por qué? Porque las victorias yo te las daba Y has querido hacer un censo De tu ejército para ver qué tan poderoso sos Y el Señor le dijo bueno que venga un tiempo de hambre sobre el pueblo Que los enemigos te persigan O que venga peste sobre el pueblo Y sabe que dijo David Yo no quiero ninguna de las tres Yo mejor me voy a poner en las manos del Señor ¿Por qué? Porque las misericordias del Señor son nuevas Cada mañana Y no sea que el Señor se arrepienta Del mal que, que, que me ha declarado Como quien dice yo me la gané yo me, cualquiera de las cosas malas que, que, que el Señor dijo sobre mi vida eh, Yo me la gané pero dijo el mejor, mejor me pongo en sus manos Porque el Señor se puede arrepentir y, y fíjese que así aconteció ¿Por qué? Porque cuando vino el destructor usted se va a dar cuenta Que cuando estaba el destructor ahí en el pueblo El Señor dice que los quedó viendo y, y el Señor dijo no ya paren, paren, paren entonces ¿a dónde, ¿a dónde lo quiero llevar con eso? Que, que todo tiene un tiempo Pero, pero nosotros le repito Podemos hacer que el tiempo se acorte O podemos hacer que las cosas se alarguen Y, y, y nosotros necesitamos para eso Conocer a Dios Y ser un pueblo de fe Consuéleme diciéndome amén por lo menos Hermano es que es que por la fe, es que acontece todo, mire hoy, hoy tantas cosas hermosas que dijo el Señor pero sabe que es lo, lo más lamentable que Dios esté hablando, hermano pero, pero que nosotros no podamos, no podamos recibir lo que, lo que Dios está Hablando y ese y ese no es problema del Señor sabe que ese es problema de, de nosotros como pueblo de Dios Que a veces nos cuesta, a veces nos cuesta Fíjese que Dios le puede estar hablando a uno por ejemplo y a veces uno como que de pronto tiene sus dudas Y uno dice ah el Señor está diciendo tal cosa pero con esta situación que estoy viviendo yo a qué horas y uno empieza a razonar hermano, lo que Dios dice en vez de creer lo que Dios dice empezamos a analizar nos volvemos bien analíticos y será que yo con todo lo que estoy viviendo puedo vivir una nueva temporada y será que yo... Así como estoy en el tiempo de las vacas flacas. ¿Será que puedo vivir una nueva temporada? Porque el Señor dijo que, que habían venido las vacas flacas. Pero, pero que ahora viene el tiempo de las vacas gordas. Pero imagínese usted. Imagínese usted. ¿Será que nosotros estamos preparados para, para creer a lo que Dios está hablando? Porque mire si hay algo, le repito. Si hay algo que, que nos va a apartar de lo que Dios tiene para nosotros. Es la fe ¿Por qué? Porque muchos de nosotros en vez de creer Empezamos a, a razonar Imagínese Imagínese que el Señor A alguien que hace es horrible Que el Señor le diga Viene el tiempo Así como dijo hoy viene el tiempo De las vacas gordas Viene una nueva temporada para tu vida Y una vez veces en vez de decir amén Se pone a pensar uno hmm, si supiera el pastor cómo estoy ahorita, más liso que la vara de, de Quintín la que anda en la ceremonia del alcalde. Y uno empieza y uno se vuelve se vuelve muy analítico y fíjese que yo siempre lo he dicho, uno de los grandes enemigos de la fe es nuestro razonamiento, porque sabe qué, nuestro razonamiento es y cómo lo va a hacer el señor y cómo y para nosotros no debería de ser cómo lo va a hacer el Señor, sino, Señor, tú hablaste, yo sé que tú lo vas a hacer. ¿Cómo lo vas a hacer? Esa es cuestión tuya. ¿Cuántos dicen amén? amén? Hermano, porque déle una ofrenda de palmas al rey. Porque mire, aquí han habido, aquí han habido problemas graves de salud, hermano. Problemas graves. Mire mi esposa con fibromialgia Una enfermedad incurable A la hermana Beldi le dijeron que tenía triquina Hermano y la triquina Para los médicos es incurable eh, Aquí vino una hermana que, que con cáncer hermano Y que ya era terminal que no la querían atender Y no sé si está aquí Pero, pero lo que le quiero dejar en su corazón es que ella cuando vino acá vino desconsolada ¿por qué? porque como quien dice ya se me están acabando los días pero vino porque el Señor le habló y el Señor la sanó pero imagínese que ella hubiese dicho no pero es que los médicos me dijeron que yo ya estoy en la etapa terminal que ya nadie puede hacer nada por mí ¿sabe qué? voy a hablar por todos Atrevamos, atrevámonos a creerle al Señor, no a razonar, hermano. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros vemos las cosas con nuestros ojos naturales, a veces no vamos a ver opciones, pero aprendamos a ver las cosas con los ojos de la fe. ¿Sabe qué? Ver donde usted no ve nada, aprender a ver. Yo aquí no veo nada. Yo veo todos mismo, todo los mismos problemas, la misma situación todos los días Pero el Señor dijo que viene una nueva temporada En un de repente todo puede cambiar Así como el de repente que vino sobre la vida de José hermano Ahí estaba encarcelado Pero en un de repente Dios nos puede cambiar la vida Mire Usted hay cosas que no me las conoce a mí. Pero yo soy bien calculador. Pero el Señor le da clases a uno. Cuando nosotros veníamos para Cholutec. Hermano, desde que nos dijeron. Yo empecé a hacer planes. Mira, me deben un dinero allá. Me deben un dinero acá. Tengo este dinero acá. Y, y empecé yo en la cooperativa. Tengo tanto. Mira, vamos a juntar tanto. Y nos vamos. Ay, hermano. Dios es buen maestro, día conmigo Dios es buen maestro Y a veces nos meten en unas clases tan difíciles Para que aprendamos a depender de Él Que aprendamos a, 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 que, a que hay batallas que no son nuestras Son de Él A que aprendamos a ver las cosas del reino ¿Por qué? Porque las cosas del reino no se ven con los ojos naturales Las cosas del reino hay que aprender a verlas con los ojos del Espíritu Hermano y, y empezaron a pasar los días El último viernes antes de que oraran por nosotros Me tocó ir a predicar a Choloma A mí me gusta bajarme, usted ya me conoce Me gusta moverme pero ese día que fui a predicar a Choloma Mire toda la hora que estuve predicando así mire, Se me despegó el zapato derecho y solo lo movía y se abría así Entonces ahí me estuve Y cuando me bajé Así como Como lisiado hermano Ajá y venía de pastor para Para Choluteca con mi familia Hermano y, y La pregunta del millón ¿Cómo vamos a hacer me dijo pues mira yo no sé le dije aquí no nos queda más que ponernos en las manos del Señor Todos mis cálculos fallaron le digo no tengo ni un peso Ya habíamos entregado la casa y dónde vamos a dormir pues en la calle le dije yo Ya habíamos alquilado la casa en San Pedro ya nos ya habían sacado ya habíamos sacado las cosas Ya estaban en un camión hermano y yo me recuerdo y si usted revisa los videos de todos los pastores que han enviado de Venecer Usted se va a dar cuenta que solo con nosotros pasó Cuando, se, cuando, cuando nosotros llegamos el apóstol Germán se nos para y empieza a ministrar Y él dijo nunca lo he hecho Pero el Señor dice que de esta casa Vas como una ofrenda para Choluteca y de esta casa Como vas como una ofrenda te vas a llevar una ofrenda hermanos me traje, uno, nos dieron una ofrenda del ministerio ¿sabe qué? Y nosotros, nosotros si hubiese sabido que así era la cosa Pero digo yo ¿por qué antes? Oiga bien se lo cuento porque porque si, si el Señor nos dijo que veníamos de pastores ¿qué hubiese hecho usted desde un principio Yo sé que usted es un hombre y una mujer de fe Señor yo no voy a hacer nada Tú dices que voy para Choluteca Y tú me vas a proveer Me pongo en tus manos Amén y Amén Pero yo busqué alternativas Pero Dios me enseñó Que cuando nosotros estamos en sus manos Nuestras alternativas son nulas ¿Por qué? Porque cuando estamos en las manos del Señor Quien va a orar en nosotros es el Señor ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe qué? Uno puede hacer sus cosas Pero aprendamos Señor Yo con esto ya no puedo hacer nada Yo no tengo el control de lo que estoy viviendo Me pongo en tus manos Y aprender a abandonarnos En las manos del Señor todo tiene su tiempo y una manera apropiada para hacer todo El problema es que uno nunca sabe lo que va a suceder Y no hay quien se lo diga Fíjese que ese, ese verso es tremendo porque ¿Quién vivió cosas más difíciles que Job? Todos hemos leído el capítulo del de, libro de Job Cuánto sufrió cuánto perdió hermano todo lo que lo que le aconteció en la vida cuánto eh, su enfermedad a los amigos que llegaban a ministrarlo a él usted se va a dar cuenta que los amigos llegaban llevaban a llegaban a ministrarle su alma como queriendo decirle ay don Jovito usted es tan buena onda que lo que usted está viviendo usted no se lo merece Por eso el Señor al final, al final se enduja con ellos, con los amigos de, de Job Y sabe que es lo más tremendo que, que, que en medio de su problema Job hasta buscó brujos Yo sé que hay gente aquí que ha buscado brujos Para buscar solución a sus problemas Sentado Sobre las cenizas ¿Y con qué se rascaba? Se rascaba con un tiesto Si usted busca la palabra tiesto Se va a dar cuenta que lo que significa es Artes mágicas Don Job fue a hacerse su, su visita Para ver si aún con magia podía arreglar su situación Que no se le olvide Que no se le olvide Que de su vida escribieron todos sus días Todos sus días ¿Sabe qué? Uno, uno a veces puede buscar situaciones hermano Puede buscar salida a sus situaciones completamente erradas Y sabe qué es lo más terrible, usted ya sabe que hay pecados que conducen a la muerte La hechicería es una, es una iniquidad, es rebelión contra Dios y, y la, la hechicería Dice que como es un pecado que conduce a la muerte, hermano, marca las generaciones hasta la tercera y cuarta generación, es abrir una puerta de maldición sobre las generaciones. Imagínese hijos que, que están atados a, a vivir bajo maldición por una mala decisión de sus padres. Esta es una buena noche para, para cerrar. La temporada que hemos estado viviendo, porque para eso habla el Señor. Si alguien abriese esa puerta, decirle Señor, yo quiero que esa puerta se cierre para que mis hijos y yo comencemos a vivir una nueva temporada de acuerdo a lo que Tú tienes, de acuerdo a lo que te has, Tú has hablado. ¿Cuántos dicen Amén? Entonces, entonces quiero, no quiero que, bueno, quiero que no me quite ese verso de ahí porque lo voy a, lo voy a utilizar para algunas, para algunas cosas. Nunca se sabe lo que va a suceder Uno de los grandes problemas es Que a veces los cristianos queremos que las cosas sucedan como nosotros queremos ¿Cuántos han tenido una petición delante del Señor? ¿Y cuántos le hemos dicho Señor que se haga tu voluntad y no mi voluntad? Porque a veces usted puede tener una petición delante del Señor Pero puede ser que esa petición no esté en el plan de su vida Por eso es que uno aprende Señor que se haga tu voluntad y, y no mi voluntad ¿Por qué? Porque, porque mire, mire lo que dice Nosotros no sabemos lo que va a suceder ¿Sabe por qué? Porque muchas veces la necesidad que nosotros tenemos no es lo que Dios tiene para nosotros Pero a veces es difícil decirle al Señor Que se haga tu voluntad y no mi voluntad Imagínese, le, le, mire le voy a contar cosas que le van a parecer graciosas Antes de venirnos para Cholutec El primero que me profetizó fue Mario Samuel Estaba pequeñito, póngale me profetizó como un año antes Póngale que Mario Samuel tenía cinco años y me hizo una pregunta. Papi, ¿tú eres pastor? No le dije yo. Me volvió a preguntar, ¿tú eres pastor? No le dije yo. Se me paró enfrente, levantó la mano y dijo, así dice el Señor. Tú eres pastor, me dijo. Y casi le dije. Y empezaron a, empezaron a suceder. Eh, Tú eres pastor me dijo No le dije yo Tú eres pastor me dijo Tengo 45 años de ser misionero Y tú eres pastor No sé de dónde Pero tú eres Ay hermano Yo le dije a mi esposa Bueno Mira tantas cosas que están pasando Y mi esposa se ponía a orar Voy a, voy a hablar de ella Porque no está aquí Señor Si nos vas a mandar de pastores yo te suplico Señor que el lugar donde nos vas a enviar sea un lugar fresco Pastor Señor tú sabes que a mí me gusta el clima fresco La noche que me llamó el apóstol Germán Mario dice el Señor que te tenés que ir de Pastor para Choluteca Amén le dije yo entonces vengo yo inmediatamente, digo yo tengo que darle la buena noticia a mi esposa que le cumplieron el capricho. Amor, me acaba de llamar, de llamar el apóstol Germán, vamos de pastores y ¿sabes qué? Te cumplieron tu petición, le dije vamos para Choluteca. Y comenzó a llorar, yo no sé si lloraba porque venía para Choluteca al calor o Pero, 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 día conmigo, nunca se sabe lo que va a suceder. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice que los planes que Dios tiene para nosotros son de bien, no son de mal los planes que Dios tiene para nosotros son para darnos un futuro y para darnos una esperanza ¿sabe qué? a veces nosotros hacemos planes pero los mejores planes son los del Señor a veces nosotros queremos vivir nuevas temporadas a nuestra manera pero ¿sabe qué? para nosotros es mejor levantar las manos y decirle Señor yo quiero vivir una nueva temporada de acuerdo al plan que tú tienes para mi vida no de acuerdo al plan que yo creo que me conviene ¿por qué? porque sus planes son mejores entonces, entonces mire qué tremendo dice que uno no sabe qué va a suceder y no hay quien se lo diga pero, pero ahí no hay quien se lo diga pero yo he venido a decirles de parte de Dios una nueva temporada viene sobre tu vida usted puede levantar sus manos y decirle Señor la situación que estoy viviendo con esto que estoy viendo con estos ojos dicen lo contrario pero hay alguien ahí parado enfrente Señor que me está diciendo Que me está diciendo que viene una nueva temporada Y yo lo recibo de parte, recibelo de parte de Dios Viene una nueva temporada para tu vida No importa lo que le has estado pidiendo No importa tu necesidad No importa la situación en la que estás en este momento Dios ha hablado ¿Cuánto dicen amén? Ahí no había quien se lo diga Pero yo vengo a decírselo de parte de Dios Viene una nueva temporada para tu vida, tu trabajo, tu negocio, tu salud, si el Señor lo dijo, todo lo que, lo que es nuestro. Pero imagínense qué tremendo que. Cuando comenzó la nueva temporada de Job. A ver, ¿cuándo comenzó la nueva temporada de Job? ¿Ah? Algunos dicen que la nueva temporada de Job comenzó cuando oró por sus amigos Pero yo digo que la nueva temporada de Job comenzó mucho antes Usted ha leído el, usted ha leído el capítulo 42 de Job En el verso 1 dijo Yo sé que tú todo lo puedes Yo sé que tú, todo lo... La graduación le pidió a su hijo, tu hijo, ahí en el altar. Y se recuerda que Isaac le decía a Abraham, papá, tenemos la leña, tenemos el fuego, tenemos el... Pero ¿dónde está el cordero? Y a qué le dijo, Jehová se proveerá, pero todavía faltaba lo mejor. ¿Por qué? Porque la ofrenda era su hijo. Pero yo no sé si usted ha leído que en el libro de Romanos La Biblia dice que Abraham estaba completamente convencido En ese momento del poder de Dios ¿Sabe por qué muchas veces nosotros dudamos? Porque no estamos completamente convencidos De lo poderoso que es Dios Porque Abraham dijo Yo lo voy a subir al altar y si yo le quito la vida, el Dios en el cual yo creo es tan poderoso que lo puede volver a la vida. ¿Sabe qué? Nosotros hermanos necesitamos estar completamente convencidos de lo poderoso que es Dios. Imagínense que alguien me diga, pastor, fíjese que necesito que ore por mí. Eh, ay hermana, pues mire, vamos a orar a ver qué sale, va nombre para ser pastor y orar a ver qué sale mejor Mejor no oremos Si nosotros oramos necesitamos orar con fe sabiendo que, el, eh, sabiendo que el Dios que tenemos Pero no solo sabiendo sabe qué Estar convencidos que Dios es todopoderoso Hermano es que a veces le creemos más A los decretos de, de los médicos que a Dios a veces le creemos más a las situaciones que estamos viviendo Que a Dios Lo que ven nuestros ojos nos pueden engañar Pero lo que Dios es capaz de hacer Eso no nos va a engañar, nunca nos va a fallar ¿Sabe qué? No importa la situación que has estado viviendo Yo quiero que esta noche te vayas plenamente convencido De lo que Dios puede hacer. En tu vida hermano sabe Que en un de repente Dios No puede cambiar la vida Yo no sé si alguien aquí lo ha experimentado Hermano que de un día para otro Dios les cambió la vida sabe qué? así puede hacer. no importa Tu situación hermano no Importa lo que estés viviendo No importa lo que estés pasando No importa la enfermedad no importa los dictámenes hermano no Importa todo lo que te hayan dicho Sabe qué? nosotros tenemos Un Dios que puede cambiar Cambiar de un día para otro nuestra realidad ¿Y usted por qué me lo dice pastor? Ay hermano, a mí antes de venir de pastor Me sucedió de todo Y se lo voy a contar porque aquí está mi esposa mire, No me va a dejar mentir Porque A veces uno, bueno Hay pastores que se vuelven exagerados Con tal de impresionar Al, al estimable concurrencia A mí una vez me me dolía acá al frente y me dijeron: Ya está viejo, revísese la próstata. Me fui a hacer un examen y, y fui que me lo leyeran ahí. Y la, la, la señora que me lo leyó me dijo: Pobrecito, usted me dijo: Mire esta mancha aquí, me dijo: Esta mancha es cáncer, me dijo. Ay, hermano. ¿Cómo sale uno cuando le dice que tiene cáncer? Uno sale pensando que hasta ahí llegó Adiós mundo cruel Que hasta ayer estuve en ti No, pero eso es cuando hemos decidido seguir a Cristo entonces, entonces no le voy a decir que yo Gloria a Dios, aleluya Hermano Cuando llegué a la casa le dije a mi esposa Nos metimos a un cuartito que teníamos hermanos Le digo cuartito porque nuestra casa en San Pedro Era chiquita, parecía de juguete Bueno al principio, después ya no Nos metimos a un cuartito y empezamos a A suplicarle al Señor Pero con, así como Digo yo, como deberíamos de aprender a suplicar Y empezamos Señor, Señor, Señor Ahí amanecimos llorando y pidiéndole al Señor, el siguiente día fui otra vez al laboratorio y ¿sabe qué me dijo el médico? Mire, usted no tiene ningún problema, solo deje de comer mucha sal porque la próstata no tiene ningún problema. Y digo yo, ¿y quién cambió el ultrasonido? ¿y quién cambió el dictamen? Y, y, y cuando ya no había que hacer nada más Solo tenía que dejar de comer sal Porque la sal me hacía daño Y, y dí, dígame usted ¿Quién es el único capaz de hacer eso? El Dios que usted tiene Y el Dios que yo tengo ¿Sabe qué? El Dios Todopoderoso hermano Y, y no le estoy diciendo que es fácil todos los que hemos pasado por, por esa situación hermano hermano no es fácil mire ve es que yo quiero que nos vayamos convencidos yo le digo yo pasé por esa escuela para convencerme porque qué feo es venir a predicar de un Dios que sana si a uno no lo ha sanado Qué feo es que fíjese que en Ebenecer, por ejemplo hay un, hay un pastor que no se enfermaba Y de repente le dio un derrame y dijo yo predicaba de un Dios que sanaba pero yo no me enfermaba Pero cuando él cayó con derrame le dijeron o queda parapléjico o queda mudo Caminó y no quedó mudo y él dijo hoy puedo hablar del Dios que sana. Fíjese que yo, por ejemplo, cuando llegué a Ebenecer, yo llegué con una bacteria. Yo no sé si alguien la ha escuchado, la bacteria come carne. Fui militar en entrenamiento, yo tomaba agua de los charcos y ahí agarré la bacteria. Al principio se me activaba. Cada año, cada año y medio Y había un médico que me trataba Y me decía mira por la sensibilidad de tus riñones se fueron a, La bacteria se fue a alojar a mis riñones Mira me dice por la sensibilidad de los riñones No te lo podemos tratar con cualquier tipo de antibiótico Porque te vamos a, a matar los riñones entonces lo que hacían era que me inyectaban y, lo, y la bacteria se dormía por un tiempo, la tontaban, pero después se volvía a despertar y volvía, hermano, mire, si usted me hubiese deseado ver blanco, era cuando me atrapa.